0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai confiance en moi. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est la réalité. En général, je suis plutôt quelqu'un qui a confiance en elle. Les gens me voient comme une personne qui sait ce qu'elle dit, qui sait où elle va... Qui est sur d'elle. Et c'est vrai, de façon générale, je suis plutôt sûre de moi. J'imagine que ça me vient de mon éducation. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très bienveillante où tout le monde avait la parole, euh, même les enfants, et où tout le monde voulait avoir raison. Donc bah, pour exister, bah, il fallait argumenter. Et ça, mécaniquement, ça amène de la confiance. Prendre l'habitude d'avoir des arguments, de savoir pour quelle raison on pense ou on, on dit quelque chose, ben ça rationalise le propos et donc c'est beaucoup plus facile de mettre en avant ses idées et d'avoir confiance en ses idées. Donc dans l'ensemble, j'ai confiance en moi. Et en même temps, bah évidemment, bah j'ai n'ai pas tout le temps confiance. Évidemment, tout n'est pas toujours tout rose, euh, tout n'est pas toujours facile. Ça se saurait si tout coulait de source. Et tout particulièrement quand on crée son entreprise, et peut-être encore plus quand on se lance comme indépendant d'ailleurs, la, la confiance est bien souvent un vrai sujet. À tel point que ça peut être l'élément qui fait que ça marche, ou alors que ça ne marche pas, mais alors pas du tout. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se pencher sur la question de la confiance et d'essayer de comprendre pourquoi parfois on en a et parfois non, d'où est-ce qu'elle vient et évidemment, ben, comment faire pour avoir confiance. Avant de débuter, je voudrais passer un petit message. Alors, vous le savez, je crois que je vous le dis à, à peu près à tous les épisodes, ce podcast n'a de sens que s'il est écouté et, et pour ça, ben, il faut le rendre visible de ceux et de celles qui ne le connaissent pas. Alors, le meilleur moyen, eh ben, c'est de faire savoir à l'algorithme d'iTunes que le podcast du marketing est un podcast intéressant en laissant des avis. Je, je parle toujours d'iTunes parce que à ma connaissance, c'est la seule plateforme à me permettre de laisser des avis. Oui, sauf que bien souvent, ben, vous me dites que vous voudriez bien me laisser un avis, mais bon, voilà, vous n'avez pas iTunes. Alors, Première petite chose, pas besoin d'être sous Apple pour avoir iTunes. Je suis moi-même sous PC, il suffit de télécharger l'application iTunes et le tour est joué. Mais enfin, il faut quand même qu'un jour, bah, vous ayez créé un compte iTunes et j'entends bien que vous n'ayez pas nécessairement envie de le faire. Alors, si c'est votre cas, que vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas iTunes, j'ai créé une page directement sur mon site sur laquelle vous pouvez me laisser votre avis. C'est tout bête d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Bref, pour me laisser un avis si vous n'avez pas iTunes, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash avis. Voilà, alors j'en profite bien sûr pour citer, comme j'en ai l'habitude, l'un des avis justement que vous m'avez laissé. Cette semaine, c'est Sarah qui écrit podcast extrêmement enrichissant. Étant entrepreneur dans l'artisanat, je valide les sept qualités de l'entrepreneur. C'est très bien expliqué pour les gens qui désirent se lancer dans leur projet. Premier épisode écouté par hasard, je m'empresse de m'abonner et d'écouter les autres podcasts en travaillant mes cuirs. Alors d'abord Sarah, permettez-moi de vous dire que je suis totalement avec vous. Peu de gens le savent, mais je suis rentrée dans l'entrepreneuriat par l'artisanat. Dans mon cas, ben, ce n'était pas le cuir que je travaillais, mais la porcelaine que je peignais à la main. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a des artisans qui écoutent le podcast du marketing. On a souvent tendance à avoir une image d'épinal, de l'artisan seul, dans son atelier, sans aucune modernité. Mais évidemment, non, les artisans aussi sont connectés et ont besoin de travailler leur marketing. Alors, vraiment, bienvenue à vous, Sarah, parmi les auditrices et les auditeurs du podcast du marketing. Et merci d'avoir pris le temps de me laisser un avis. Alors je reviens à notre sujet du jour, à savoir la confiance. Alors on peut peut-être commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est donc que la confiance Oui alors je me doute que vous voyez bien ce que c'est, mais si on se pose vraiment la question, qu'est-ce que c'est au fond Qu'est-ce qui définit la confiance Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'une personne a confiance en elle Ou pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'a pas confiance en nous alors, il y a sûrement plusieurs définitions et vous me partagerez d'ailleurs la vôtre euh, si vous voulez. Mais pour moi, cette confiance, elle se matérialise par une croyance. La croyance que j'ai les compétences, les atouts, les outils, tout ce que vous voulez en fait. Mais la croyance que j'ai ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs que tout va se passer parfaitement. Mais ça veut dire que j'ai les cartes en main pour que ça se passe bien. Donc, en fait, pas vraiment de raison d'avoir peur. Parce que le pendant de la confiance, bah, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir. Oui, on est entre nous, hein, on peut se le dire, ne pas avoir confiance, ben c'est avoir peur. Et franchement, il n'y a aucune honte à ça. On a tous des peurs, c'est d'ailleurs ce qui nous protège. Si on n'en avait pas, on passerait notre temps à nous blesser, voire pire. Donc la peur est naturelle et en fait, elle est salutaire. Oui, mais on parle de quelle peur là Et derrière cette peur, on parle de quel danger non, parce que le danger de se faire écraser par un troupeau de bisons, quand on vit à la préhistoire, on est d'accord qu'il est bien réel et que c'est une bonne idée de ne pas traverser quand on entend 3000 bisons qui arrivent au galop. Mais le danger de se louper quand on fait une présentation devant un public, par exemple, ou le danger de ne pas faire aboutir son projet, on est d'accord qu'il est assez limité. En fait, il faut prendre conscience de quelque chose. Notre cerveau nous raconte des histoires. Notre cerveau a été programmé pour éviter le danger parce que s'il ne faisait pas ça au temps de la préhistoire, on ne vivait pas bien longtemps. Donc notre cerveau a évolué bien sûr, mais il se souvient qu'il faut éviter le danger. Et la peur, ben, elle veut dire danger. Donc si on a peur, il ne faut surtout pas y aller. Alors notre cerveau est bien sympa, mais en, fait, en essayant de nous protéger, il nous fait passer à côté de plein d'expériences extrêmement intéressantes. Donc attention, vous m'avez compris, je ne suis pas en train de vous dire de foncer tête baissée vers le danger. On est d'accord que si vous êtes devant un passage piéton et qu'un 33 tonnes arrive à 100 à l'heure, vous ne traversez pas. On est d'accord, votre vie est potentiellement en danger. Mais en revanche, quand on vous demande si vous voulez faire une présentation devant un public ou si vous voulez lancer ce projet qui vous tient à cœur, soyez consciente que votre cerveau va immédiatement vous dire « N'y va pas, c'est dangereux, uniquement parce qu'il a été programmé pour vous dire ça ». Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Oui parce que bah, ça ne change pas vraiment le fait qu'on ait peur. Si j'ai peur, bah, bah j'ai peur. Alors comment est-ce que je peux faire pour dépasser cette peur Si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, vous vous souvenez peut-être qu'on en a parlé avec Jenny Chamas lorsqu'elle est venue nous expliquer comment apprendre à se vendre. Ne pas avoir confiance, c'est avoir peur de ne pas être à la hauteur, même si en fait, c'est n'est pas vraiment justifié. Il n'empêche que la peur est là, donc pour dépasser cette peur, il va falloir faire appel au courage. Ben oui, quand on manque de confiance en soi, il faut redoubler de courage. On est bien avancé. Je vous propose qu'on prenne le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a confiance en elle Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas peur et eh bien en général, on a confiance parce qu'on sait qu'on peut y arriver. Et bien souvent, on sait qu'on peut y arriver parce qu'on s'est déjà retrouvé dans une situation similaire, pas nécessairement la même, mais similaire. Et on s'en est bien sorti. Donc si on s'en est bien sorti cette fois-là, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas tout aussi bien aujourd'hui. Donc pas de raison d'avoir peur, c'est QFD. Si vous avez peur, c'est peut-être tout simplement que vous ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation similaire. Vous n'avez pas de souvenir auquel vous raccrochez qui vous prouve que vous allez y arriver. Vous ne l'avez pas déjà fait. Mais ça, ça ne vous prive d'aucune compétence pour y arriver. Ça ne vous en donne pas non plus hein, d'ailleurs. Ça n'a en fait rien à voir avec votre réelle capacité à réussir. C'est juste la peur de l'inconnu. On ne sait pas s'il y a un danger, mais dans le doute, bah, restons bien au chaud. C'est là qu'il va vous falloir du courage. Non pas du, du courage pour faire quelque chose d'impossible ou même nécessairement compliqué, juste du courage pour aller vers ce que vous n'avez pas encore expérimenté. Alors Jenny nous donnait un super bon conseil à ce sujet, je trouve. Elle nous dit de faire un exercice très simple quand on est face à cette peur d'aller vers quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Son conseil, c'est tout simplement de penser aux choses qu'on a déjà faites, mais qu'on pensait impossibles ou, ou très très dures à faire avant de les faire. Et pourtant, on a réussi on a dépassé cette peur et au oh miracle, tout s'est bien passé. Je trouve l'exercice très intéressant et surtout assez probant. J'ai peur de faire cette présentation publique, j'ai l'impression que je vais pas y arriver parce que j'ai jamais fait de présentation publique. Oui sauf que bah, j'avais peur de ne pas avoir le bac et en fait bah, j'ai eu le bac. Bref, cette peur n'est pas en corrélation avec ma capacité à y arriver. Elle ne fait que pointer du doigt le fait que bah, on l'a jamais fait, ça, ça n'a rien à voir. Bon, donc on a des pistes pour travailler sa confiance en soi, très bien, mais il ne s'agit pas que de soi. Bien sûr, il faut avoir confiance en soi pour avancer, mais il faut aussi avoir confiance en l'avenir et puis confiance en son projet. La difficulté, c'est qu'on va facilement trouver plein de raisons pour lesquelles ce projet, justement, ne fonctionnerait pas. On entendra une petite voix nous dire « ça ne marchera pas sur le long terme » ou « comment veux-tu trouver des clients C'est la crise » ou encore « les petites structures sont fragiles, au moins de problèmes, c'est la faillite assurée ». Mais alors, gardez bien en tête une chose il ne s'agit que de suppositions, d'éventualités, de choses qui pourraient arriver. Vous ne savez pas si réellement ça ne marchera pas sur le long terme ou s'il va être compliqué de trouver des clients. Vous ne le savez pas parce que ce sont des suppositions. Le vrai problème, c'est que ces suppositions, bah, vous leur donnez du pouvoir. Et bien, bah, très bien, dans ce cas-là, je vous propose de faire d'autres suppositions auxquelles vous allez donner tout autant de pouvoir. Vous ne savez pas non plus si elles vont réellement arriver, pas plus que vos suppositions pessimistes, sauf que cette fois-ci, on va supposer que ça va marcher. On va supposer que vous allez y arriver, que c'est pas impossible et qu'il y a plein d'opportunités. La réalité, c'est que vous ne connaissez pas le futur. Si vous le connaissiez, ben vous n'auriez aucun problème de confiance, croyez-moi. Donc non, vous ne connaissez pas le futur, vous n'avez pas de prise dessus. Mais vous avez le pouvoir de penser ce que vous voulez. Et entre nous, quand est-ce que vous vous sentez le mieux Quand est-ce que vous avez envie de vous relever les manches et de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire travailler pour que ça marche On est d'accord, on se sent bien mieux quand on imagine qu'on va y arriver que quand on imagine qu'on va totalement échouer. Bon, et ben c'est simple. Si vous devez imaginer le futur, commencez par choisir d'imaginer un futur où ça se passe bien. Ça n'aura peut-être pas de réel impact sur le futur, quoique ça c'est un sujet à creuser, mais ça aura un impact sur votre présent. Au lieu de vous paralyser, ça va vous donner de la force et pourquoi pas un peu de confiance. Allez, on récapitule. D'abord, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi Eh bien, selon moi, c'est une croyance. C'est le fait de croire qu'on a toutes les cartes en main pour réussir. Dans ce cas, pas besoin d'avoir peur parce que ne pas avoir confiance en soi, c'est en fait avoir peur. C'est notre cerveau reptilien qui nous dit « Attention, danger, on fonce tout droit vers l'inconnu, rentrons gentiment dans notre grotte où on sait que rien ne pourra nous arriver. » Le problème, c'est que ben, en tentant de nous protéger des dangers qui n'existent plus, hein, aucun troupeau de bison ne va venir nous piétiner dès qu'on fera un pas en dehors de la grotte, donc en tentant de nous protéger, notre cerveau nous empêche de vivre des expériences enrichissantes. Alors, comment dépasser cette peur Eh bien, il faut d'abord comprendre d'où vient la confiance en soi. En général, elle vient d'une expérience, l'expérience d'avoir déjà vécu une situation similaire et que les choses se soient bien passées. Si on n'a pas vécu d'expérience de ce type, si la situation est totalement nouvelle, alors bien sûr, bah, c'est beaucoup plus difficile d'avoir confiance. Mais encore une fois, il faut se souvenir que notre peur est irrationnelle. Plutôt que de faire la supposition qu'on n'y arrivera pas, il est beaucoup plus productif bah, de faire la supposition qu'on y arrivera. Aller vers l'inconnu demande du courage, bien sûr, mais rien d'impossible. Ça, ça vaut pour nous-mêmes, pour la confiance en soi, et ça vaut aussi pour notre projet, pour la confiance qu'on a en l'avenir. Personne ne connaît le futur, donc tant qu'à faire des suppositions, préférons celles qui nous servent à celles qui nous desservent. J'espère que cette réflexion pourra vous être utile. N'hésitez pas à partager avec moi votre point de vue euh, sur LinkedIn ou directement sur le podcast du marketing.com. Et puis petit rappel, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes comme d'habitude. Et si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez maintenant le faire directement sur le site du podcast du marketing. Il vous suffit de taper l'URL le podcast slash avis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui finalement a pas mal de liens avec la confiance en soi. Il s'agit de la signature vestimentaire. Alors, je sais, le, le terme est un peu énigmatique, mais je vous invite vraiment à écouter cet épisode. J'ai invité une experte dans le domaine et elle nous donne plein de pistes super intéressantes pour sortir du lot et avoir un réel impact. Et d'ici là, bah, n'hésitez pas à rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.